بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى في باب الترغيب في التسبيح والتكبير ذكر الله عز وجل قال وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة رواه أحمد فهذا أيضا حديث جليل في بيان فضل هذه الكلمات الطيبة التي اصطفاها الله تعالى من الكلام إن الله اصطفى من الكلام أربعا فهي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام عند الله كما مر معنا في الأحاديث المتقدمة في الأمس ف وهنا في هذا الحديث الذي يقول سبحان الله تكتب له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة هذا من فضل الله الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء فهنا المضاعفة أيضا حصل لها تضعيف حصل لها مضاعفة أخرى فتكتب الحسنة بعشرين حسنة كتبت له عشرون حسنة وهذا الإخوة راجع إلى أعمال القلوب كل بحسب خشوعه وتدبر لمعاني هذه الكلمات العظيمة لمعاني جامعة هذه الكلمات تجمع معاني جامعة وجليلة كما مر معنا سبحان الله في قضائه وقدره في شرعه في ربوبيته في ألوهيته انزه الله من تقصير في ذكره سبحان الله نزهه من معصيته فهي توبة إلى الله فهي تعظيم لله سبحان الله في أسمائه وصفاته وتستشعر أسماء الحسن وصفاته العليا فبحسب ما يقوم في قلبك من المحبة لله والتعظيم لله عند ذكر هذه الكلمات بحسب ما يضاعف لك من الأجور والحسنات وكذلك الذي يقول الله أكبر والذي يقول لا إله إلا الله فهنا قال ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه وهذا هو الشرط الذي ينتبه له المسلم يقول هذه الكلمات من قبل نفسه يعني بقلب حاضر يقولها من نفسه صادق مع ربه جل وعلا ما يقولها هكذا بلسانه فقط لا بل يقولها من قبل نفسه ويعني يريد ما فيها من خير ويرجو ثواب الله ويريد أن يلقى الله تعالى بالرضوان والنعيم فيقول هذه الكلمات من قبل نفسه لما يقول الحمد لله رب العالمين يستشعر أنه يشكو الله ويحمد الله ويحب الله ويستحي من ربه جل وعلا الذي أنعم عليه هذه النعم العظيمة هذه الكلمة تثير في القلب المحبة والتعظيم لله جل وعلا فأيضا كانت المضاعفة أكثر فيها قال كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان 
سبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطهور الطهور شطر الإيمان فهذا يدل على عظم شأن الطهارة في دين الإسلام الطهارة المعنوية والطهارة الحسية الطهور شطر الإيمان لأن الإيمان شطران لا إله إلا الله تطهر وتصفية ثم أن تربي نفسك وتملأ قلبك وتتزين بعد أن تتطهر تتزين بالإيمان ومحبة الله وخشيته فالطهور شطر الإيمان فالعبد يطهر نفسه من الشرك من الرياء من العجب من الغرور بالنفس من الكبرياء على الله وعلى الناس من الحسد من البغضاء من محبة الدنيا والهوى فيطهر قلبه من هذه الأمراض ثم أيضا من كمال تطهير الإنسان لنفسه إذا طهر باطنه يطهر ظاهره فالغسل الغسل بأنواعه من الجنابة وبالنسبة للمرأة من الحيض والغسل المستحب غسل الجمعة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم و الوضوء عند كل صلاة هذا الوضوء يخرج السيئات من أعضائك تخرج كل سيئة مع آخر قطر الماء من وجهك من يدك من رجلك فيطهرك فالطهارة لها شأن عظيم في الإسلام فإذا تطهرت بقي عليك النصف الآخر وهو أن تتزين تزين باطنك بالمحبة والخشية والتعظيم لله وتزين ظاهرك بالعبادة لله أنت بهذه الطهارة إنما تتهيى للقاء الله فأديت النصف بقي عليك النصف الآخر أن تطهر أن تزين جوارحك بعبادة الله والتقرب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الذي يحافظ على الطهارة هذا من أعظم دلالات الإيمان فهناك تلازم بين الباطن والظاهر فالإنسان إذا كان باطنه متطهر نظيف أبيض فكذلك يعني إذا كان محدثا بدون طهارة ما يستطيع أن يبقى هكذا يشعر أن به شيء من النقص والخلل لابد أن يذهب يتوضأ ولو كان الوقت ليس وقت صلاة هكذا فقط هذا الإيمان الذي في قلبه يدفعه إلى أن يكون طاهرا في هذه الدنيا حتى يستعد للقاء الله في كل لحظة ممكن أن تموت في أي لحظة تموت وأنت على طهارة وعلى ذكر لله وهذه الطهارة تدفعك لأن تذكر الله تعالى قال والحمد لله تملأ الميزان بعد أن ذكر الطهور ويعني التصفية ذكر بعد ذلك ما يتعلق بزينة العبد وبتربية نفسه على ذكر الله وعلى تعظيم الله فذكر هذه الأذكار العظيمة والعبادات الجليلة قال والحمد لله تملأ الميزان 
تريد أن تملأ ميزانك يوم القيامة تأتي ميزان الحسنات قد ملئ من الحسنات عليك بهذه الكلمة الطيبة الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض قال والصلاة نور الصلاة نور تنير قلبك لأنها صلة بالله الإخوة الصلاة صلة بالله فتنير قلبك تشعر بمحبة الله وخشيته فتتلذذ في صلاتك وتعيش أحلى أوقات حياتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة لذلك إذا أتيت إلى المسجد تمشي تقول اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا أن الصلاة نور وأنت مقدم على النور العظيم بهذه الصلاة فتنير قلبك ثم تنير أعمالك وجوارحك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أن تنير الأعمال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أحسنت في صلاتك أنارت لك هذه الصلاة حياتك كلها وصلحت عباداتك وأذكارك ومعاملاتك مع الناس ومع الله فالصلاة نور ثم تنير قبرك أعظم ما ينير القبر التوحيد والصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم يعني في الظلمات إلى المساجد الذي يمشي في صلاة الفجر في صلاة العشاء في ظلام الليل يبشر بالنور التام يوم القيامة ثم لما تعطى الأنوار يعطى الناس الأنوار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون نوره كالجبل منهم من يكون نوره كالنخل عن يمينه ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه هذا التفاوت في الأنوار بحسب التفاوت في الأعمال الصالحة وخاصة في الصلاة كل بحسب تحقيقه للخشوع في الصلاة واتباع السنة في الصلاة إذا كانت صلاتك على السنة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة صلوا كما رأيتموني أصلي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسجد كيف يضع كفه في السجود كيف أصابع تكون كيف قدمه تكون كيف أصابع القدمين تكون في السجود كيف يرفع يديه في الصلاة ومتى يرفع يديه وأين يضع يديه وماذا يقول في الصلاة ثم تخشع تصلي بقلب خاشع يعطيك الله تعالى أعظم نور يوم القيامة نور عظيم فهذا النور الإخوة التفاوت فيه أعظم سببه التفاوت في تحقيق مقصود الصلاة من الخشوع وعبادة الله تعالى كنت محققا لهذا سيعطيك الله تعالى النور العظيم يوم القيامة فاحفظ هذه الصلاة يحفظك الله والصلاة نور والصدقة برهان ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الحديث لما رغب في صلاة النافلة في البيت قال فإن الله جائل يعني في بيته من صلاته نورا أو خيرا الله تعالى يجعل بسبب هذه الصلاة إذا صليت في البيت الرواتب وقيام الليل والضحى مثلا فالله تعالى يبارك لك في بيتك في أولادك في أهلك في زوجتك ويجعل في بيتك نورا بسبب هذا النور العظيم هذه الصلاة قال والصلاة نور والصدقة برهان برهان على صدق إيمان العبد لا تسمى صدقة 
بأنها تبرهن تريد أن تبرهن على صدق إيمانك تصدق لأنه كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما فما علامة أن القلب قد زهد في الدنيا ورغب في الآخرة ويحب الله أعظم المحبة لشهوات الدنيا الصدقة فهي البرهان قال والصدقة برهان والصبر ضياء الصبر ضياء إيش الفرق بين النور والضياء ها؟ يا إخوان ضياء مصدر نعم الضياء يجمع بين الإضاءة والحرارة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فالضياء مصدر للنور والضياء فيه نور وإيش إحراق حرارة وهكذا الصبر الصبر فيه مشقة فسماه ضياء والصبر هو المصدر لهذه العبادات كلها كيف الإنسان يحسن في صلاته بدون أن يصبر نفسه على هذه الصلاة كيف يأتي إلى صلاة الجماعة لابد أن تصبر نفسك على أن تقوم من نومك تحافظ على صلاة الفجر تقوم في الليل تحافظ على قيام الليل يسترسل مثلا الشيطان معك في الأفكار والخطرات الدنيوية تصبر نفسك لا تحبس نفسك على تدبر القرآن على تدبر ما تقول هذا كله يأتي بالصبر لذلك الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يقول فاعبده واصطبر لعبادته وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ثم ختم بماذا قال وتواصوا بالصبر لا يمكن أن يحقق الإنسان الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والتواصي بالحق إلا إذا صبر نفسه فالصبر ضياء حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء قال والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك إذا تدبرته وعملت بما فيه أما تقرأ القرآن وأنت لا تعمل بما فيه فيكون حجة عليك يوم القيامة هذه الإخوة يعني موعظة بليغة والقرآن حجة لك أو عليك كما قال قتادة رحمه الله قال ما جالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضى الله في كتابه فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولما الفائدة إنسان يقرأ آيات الربا وهو يضع أمواله في البنوك الربوية يقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بالمحسنين ثم يأتي إلى زوجته ويقسو عليها ويظلمها ويضربها ويقرأ واقيم الصلاة واركعوا مع الراكعين وكذا آيات ثم يترك صلاة الجماعة وينام عن صلاة الفجر يقرأ لا لعنة الله على الظالمين ويظلم عماله وخدمه من فائدة القرآن حج عليك يكون فالمؤمن السعيد هو الذي أقرأ القرآن تدبر القرآن وأحضر قلبه مع القرآن ويريد أن ينتفع من هذا الكتاب العظيم كيف يكون هذا القرآن هو خلقي في هذه الدنيا كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم فيأمن بكل ما جاء في القرآن والقرآن حجة لك أو عليك 
هذه اعمال جليله وعظيمه ينبغي على الانسان ان يحافظ عليها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا حال الناس مع هذه الاعمال ومع يعني مع ربهم جل وعلا هذه الدنيا قال كل الناس يغدو كل الناس يغدو كل الناس يذهب ويخرج هذا الى عمله وهذا يعني الى تجارته وهذا الى مسجده وهذا الى بيته كل الناس يغدو كل الناس يخرج ويذهب لكن الناس فريقان فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل الناس يغدو فبائع نفسه فبائع نفسه فإما أن يعتق نفسه أو يوبقها كل إنسان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام يعني الإنسان من طبعه هكذا الحرف والهم فيفكر فيعمل يحرث يشتغل هذا طبع في الإنسان فيغدو ويبيع نفسه كيف يبيع نفسه بائع نفسه يعني في الحقيقة لما يعمل المسلم الأعمال الصالحة كأنه يبيع نفسه لأجل الله يعني يضحي بنفسه بوقته بماله هذا باع نفسه لأجل الله فيعتق نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله كما قال المفسرون يشري يعني ماذا يبيع الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله فهكذا الذي يصبر نفسه على طلب العلم يقرأ يقرأ القرآن يدبر القرآن يدبر السنة يدعو إلى الله يصلي في الليل يصوم يعامل الناس معاملة حسنة وإن ظلموا وإن سبوا قال سامحكم الله جزاكم الله خيرا هو بائع لنفسه ما يشعر أنه يفكر في نصيب نفسه لا يريد نصيب نفسه ولا يريد حظ نفسه يريد وجه الله في كل شيء فهذا يبيع نفسه ويعتقها من العذاب بل يسعد نفسه في الدنيا والآخرة يعيش مرتاح البال مطمئن القلب وهكذا يكون في الجنة في النعيم العظيم أو موبقها وبعض الناس يبيع نفسه ويهلكها ويوبق نفسه يعني يهلكها فتجد تجد هذا الانسان يبيع نفسه بشيء تافه يخرج ويضيع صلاته لاجل ماذا؟ لاجل تجاره، لاجل وظيفه، لاجل كذا ويترك صلاته، يترك عبادته يقع في الحرام، في الزنا، في الربا، في يعني ظلم الناس كله لاجل نفسه وهو في الحقيقه يعني يبذل يبذل حتى هذا الذي يريد ان يسعد نفسه يظن هكذا في الدنيا فهو في الحقيقه كانه باع نفسه مقابل هذه الشهوات الفانيه اما ما يبقى عنده شيء هذه الشهوات ما تبقى تزول بل يبقى اثمها وتبقى همومها وغمومها في الدنيا والاخره فاي شقيا في الدنيا والاخره يهلك نفسه في الدنيا والاخره فهذه موعظه عظيمه على العاقل ان يبيع نفسه ويكدح في هذه الدنيا في أمر يريحه في الدنيا والآخرة أما أن تبيع نفسك وتضيع نفسك في لا شيء في شهوات مادية تلهد خلف الشهوات ليل نهار ثم لأجل الدنيا لأجل دراهم معدودة ثم تموت وتتركها فعلى المسلم أن يعقل هذا الحديث ويحفظه 
أن يحفظه ويعني يرحم نفسه ويشفق عليها نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. نعم. الله نور السماوات والارض. يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يعني هادي اهل السماوات واهل الارض. لان الله تعالى قال قبلها ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ثم ضرب مثلا لهذه المواعظ وهذه الآيات في القرآن أنها هي نوره قال الله نور السماوات والأرض يعني هو هادي أهل السماوات وأهل الأرض ثم كذلك يدخل في هذه الآية أيضا الله نور السماوات والأرض يعني هو الذي أنار السماء والأرض بالنور المعنوي يعني بالقرآن وبالإيمان فالملائكة تعبده وتسبحه أهل الأرض كذلك من المؤمنين ثم كذلك يدخل في هذا أيضا النور الحسي يعني الله نور السماوات والأرض يعني هو الذي نور جعل في السماوات والأرض الأنوار فهذه الشمس والقمر والنجوم هي يعني من نور الله المخلوق يعني الذي خلقه الله يعني هذه الإضافة إضافة تشريف لما نقول هذه من نور الله يعني النور الذي خلقه الله كما قال روح الله وناقة الله فهذه المخلوقات الله تعالى خلقها ثم أيضا الله نور السماوات والأرض يستلزم إثبات هذه المعاني أن يكون الله تعالى هو النور أيضا ويكون له النور الحقيقي أن إذا كان هو أعطى هذه المخلوقات النور يعني أعطى هذه المخلوقات النور الذي هو يعني صفة كمال عكس الظلمة وكذلك نور يعني السماوات والأرض بنوره المعنوي فكذلك يعني من أسمائه النور وهو يعني النور جل وعلا من صفاته النور وهذا يعني طبعا يعني يؤيده يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما معنى سبحات وجهه يعني أنوار وجهه وعظمة وجهه وأنواره انتهى إليه بصره من خلقه فيعني فتشمل هذه الآية النور المعنوي والنور الحسي وأيضا يعني يعني بعضهم يعني طبعا هذا الاسم فيه خلاف بين العلماء اسم الله النور هل يثبت له أو لا لكن يعني يعني الاقرب والله اعلم انه يستفاد من هذه الايه لانها من باب الاولى دام الله تعالى اثبت هذا ل يعني خلقه وهي صفه كمال وكما في القاعده في باب الاسماء الحسنى ان كل صفه كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ثابته للمخلوق فتثبت لله من باب اولى ثم جاء الحديث باثبات يعني ما يدل على هذه الصفه فلا باس ان يعني يشتق من هذا اسم من اسماء الله وهو النور، الله نور السماوات والارض. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله